0: スマートトレーダープラス
1: 全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんです
2: こんにちはよろしくお願いしますよろしく
1: お願いしますいや日経平均5日続伸。
2: はいどううししちゃったんでしょういやいや先週聞いてたでしょ<笑><笑>いや<笑>じゃなくて先週お話ししたじゃないですかボリンジャーバンドがね、はい、すごくあの狭くなってますよとそうで
1: すねなのでトレンドが出始めると、はい、トレンドが続く可能性がありますよっていう,、はい、う話をいただきましたあと
2: 窓の話もしませんでしたっけ窓の話はしましたっ
1: け？
2: <笑>そうか。なかったかな
1: 。他とお間違え<笑>い,やい,やいや
2: 。いあのですね、まああのいずれにしてもボリンジャーバンドがです、ね、いずれにしても
1: <笑>ごまかしましたよ。いやいやいや
2: 小池田さん、<笑>そういう,ももうところも本当聞き逃さないからな。困っちゃうんだなが。<笑>そういうところがいいん
1: ですよ。<笑>突っ込むのがねいやいや楽しく
2: て。私はもう怖いですけどね。声ち
1: っちゃくなっちゃいました。<笑>
2: そうそうそう。マイクに近づいてはいるんですけど、声がだんだんちっちゃくなってきて
0: 。て<笑>いやいやはい。
2: き出してたいいと思いますもう一つ実は、あのえー、と注意点もお話ししてたんですよね、はい、あの日足ではそうなんですけど、うん、週足とか月足の,あの、まあ、あ時間軸の長いもの、はい、のチャートで見たときにバンドが広がるかどうかが重要なので、それで広がらなくなって、冷日足で見てこう、ね、トレンドが出ているように見えても、あのまあ、週足とか月足で見た場合にバンドが広がってこないと。あの結果的にはですね押し返されちゃうっていうまあこれそれがあのこれまでのパターンなんですよね。そうですよね。はい。どうですか、長期のちょっとずつ動きそうなんですか。少しずつですね、ええ、あの上向いてはいるんですよね。うん、特に週足は、あの今週、先ほども話したちょっとね、えー。他の番組で言ったのかもしれませんけど、<笑>窓が開いてスタートしましたので。<笑>はい、で、そこで、あの大きく上に、こう、まあ、今ですと、プラス二シグマに今日載せる場面ありましたから。うん、はい、なので、えー、そういう意味では広がりつつあるんですが。明日でですすよねねねやっぱり、ね、
1: あそうです、ね、日銀の金融政策決定会合があり、うん、結果発表があり、はい、雇用統計があり。あり
2: 。で、はいえー、寄り付きは S q でございますので,そうです、ね、メジャー S q でございますから。そ
1: うでですすよ月から
2: ということでですね10日は結構なんかいろんなのがこう朝昼晩と、うん、なんか本当と一日中イベント盛りたくさんで
1: 、うん、
2: なんかポジションを持って。ているのが怖い感じがしますけどね。<笑>
1: 楽しみでもあり、今はもちろんはい。ね、はい、ですよね、えー
2: 。なのでまあちょっとそのあたりですね、いろいろとまたあのちょうどお話したいと思います。
1: はい、わかりました。はい、たっぷりお話しいただきましょう。えー、それではリスナーの皆さんはぜひぜひ番組盛り上げていただきたいと思います。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画よいドンさあそれでは引き続き福永さんにお話を伺っていきましょう日経平均株価5日続伸となりまして2万8623円15銭178円96銭高で終わっています今日は寄り付直後に2万8734円79銭という高値もつけています
2: はいあの、まあ、28,700 円台をですね、まあ、日経平均がつけたということで、日経平均に関しては、ようやく、まあ、昨年の高値ですかね、まあ、そこにちょっと接近するような状況になっているんですけど、はい。ま、一方でトピックスはもう昨年来高値を更新しておりましてですね、え、値動き的にはもう、なんて言うんでしょうかね、えー、しっかりとこう、まあ、着実にというんでしょうか、株価水準を切り上げてきているっていう状況なんですよね。そうですよね。はい、もこれ
1: 、水準的に見ると、2021年の中旬ぐらいの水準になるん
2: ですかね、はい。そうですね。2021年の9月ぐらいじゃないでしょうかね。高値でいうと、ザラバ高値とかいろいろありますけども、はい、そのぐらいまで株価の方は、まあ、大きく上昇してきているということで、その時の9月のトピックスの高値が2120 1.18 ポイント。はい。なので2100ポイント超えてるんですよね。うん、で、日経平均に関しては、まだ、あの、今年の、というか昨年来高値はまだ上回ってませんので、まあ、いずれにしても、そのお、日経平均がついてこないとっていうところが、一つちょっと気になるところではあるんですよね。はい。で、あのー、まあ今、そのトピックス優位という話の中でですよ、ちょっとテクニカルとは離れるんですけど、あの、これまでというか、まあ昨年、えー、まあ、特にコロナショックの後ですかね、え金利がこう低下していく中で、あのー、グロース株、成長株が買われて、であとあ、金利がこう低下するというのはずっと続いていたので、グロース株が買われていたと。はい、で一方で、高値をつけた後に、とに、高値をつけた後とというか、金利が上昇し始めてからですかね、あるいは金利の低下が止まったところから、グロース株があ少しこう頭打ちになって、で、ええー、まあ、あのー、バリュー株の方にお金がシフトしたっていう、そういう流れがありましたよね。うんはい、で、またそういう流れを繰り返しながらこれまで来てたわけなんですけど、うん、特にあの、直近ですかね、今年に入ってから、あと、あのー、まあ、ええー、アメリカのその経済指標の数値が強い数値が出始めてから、特にですけども、まあ、バリュー株物色というのは続いていて、それが結果的にその、今お話したトピックスのですね、株価ほかに,、はいまあ、にもその、ま、国内要因で言えば東京証券取引所、えー、JPX ですね。はい、が日本取引所グループの方から、まあ、PBR1 倍以下の,あの企業に、ですねいろいろまあ改善を求めるなんていう話がこう出たりだとか、まあ、それもあって、やっぱり割安とされるあの株が買われてるっていう状況なんですよねそ
1: うですね、外国人投資家もそのあたりは注目しているなんていう、ね、記事もありましたけれども、は
2: いでまあ、そこで、あのーまああ、ちょっとこう、水を差すわけじゃないんですけど、はい、自分の、私のですよ。過去の経験則から言うと、循環物色って、あのこれ、続くためには、次、また、あの、バリュー株が、あの、頭打ちになると、グロース株に資金が向かわないといけないんですね。そうですね、循環ですからね。そうなんですそれで、全体的に、こう、かさ上げしていくという。はい、で、その、上昇、今お話したような、こう、繰り返し、こうね、あの、循環物色で、えー、まあ、変われる、対象が変わるっていうところは、まあ、言えば、その、時間軸がこう、横軸がずっとこう、進んでいく中で、うん景気が、まあ、例えば今は、あの、あまり良くないと。ね。将来的に、あの、金利の上昇で景気が悪化するんじゃないかっていう見立てがあるためにですね、成長株変えないと。ただ一方で、この成長株買いというのが、あのー、まあ、グロス株、まあ、グロス株っていうのはあくまでもその、なんていうんでしょう。特に PBR っていうのは、過去の、あの、純資産ということでいえば、過去の、あの、結果なので、はい、成長とかそういうの一切含んでないわけですよ。うん。ですから PBR1 倍の、まあ、銘柄、あるいは1倍を超えてる銘柄っていうのは、基本的には将来、何かしら、あの、プラスアルファが出るんじゃないかっていうところを、まあ、期待されてるわけですよね。ただ、1倍以下っていうのは、逆に考えると、<笑>まあ、成長性が、まあ、ほぼないか
1: 。成熟している。成熟している。安定している。いるまあ、いろん
2: な言葉がありますが。最悪は、あの、まあ、赤字が出て、資産が減っちゃう。はいっていうのがですよ、うん、ですからあの、今のこの状況はです、ね、本当にいいのかかどうかなんですよね本当だったら
1: 、成長していくものに、はい、やっぱりお金を投じて
2: いく方がいいわけですよね。はい、そうそう、その方があが、もちろんこう先行きが明るいと思うから、成長している株に PR が高くても、お金を、まあ、資金を投資して、買っていくっていう流れがあると思うんですけど、ただ、今、この状態がです、ね、続くと、まあどっかでやっぱり息切れしちゃう可能性があるんですよね。というのは、あの、先ほどもお話ししましたように、PBR が1倍以下っていうのは、1倍超えたら、もうこれ、あの、割高になっちゃうっていう。<笑>投資対象にならなくなっちゃう。そうなんですよね。はい、ですから、そう考えると、やっぱり、成長性がですね、本当に出てこないと、今この状況で、あの、割安株を買うっていう流れはもちろんそれが、あの、それで、え、流れとしてはですね、問題ないと思うんですけど、ただ本当にここで、あの、まあ、上昇しているからっていうのを、あの、楽観視してですね、え、景気がいいというふうに考えてしまうのは、ちょっとどうなのか、景気がいいというか、景気が良くなるというふうに、あるいは今よく言われてるノーランディングですね。
1: ね、アメリカはそうなるんじゃないかって言われてますけれどもああ
2: ですけどもねなのでそのあたりをですね少しやっぱりあのグロース株が本当に変われるかどうかっていうところを頭にこうイメージしながら、はいえー、マーケット見ていった方がいいのではないかとですのでこの循環物色の中でこれまではそのまあある一定の水準まで来るとグロース株にまた向かうっていう流れがあったんですけど、えー、これでもしグロース株に資金が向かわないとなるとやっぱりあの過去の経験則で言うと、えー、バリュー株が買われるというのは一番マーケットの,あの終焉に近いところですよね。最終局面。最終局面。うん、なので、まあ、それはあの後になってみないと分からないんですけど、はい、もう一度ですね、この流れが続いていくのかどうかということを、やっぱりあの皆さんちょっと頭にイメージしていただいて。で、あのー、まあ、あもう今月で一応3月期決算企業の業績発表終わりますよね。など、はい、あと来期どうなるかっていうところで、PR 低い銘柄もたくさんあるとは思うんですけども、まあ、あのー、日経平均よりも低い銘柄とかですね、ええー、あるいは PBR1 倍以下で放置されている銘柄ってたくさんあるとは思うんですが、まあ、実際にそこが、まあ、あこう、買われ続ける中で、もう一度、グロス株の方に資金が向かうのかどうか。はい、そうなっていかないと、あのー、本当にあの今、もしここから買って値、えー、動きが止まってしまうとですねあのグロス株が買われないそれから、えー、バリュー株が利食いに押されるっていうちょっとですねあの最悪の状況になりかねないのでそ
1: うですね、はい、ただそのグロース株が買われるっていうタイミングですけれども、はいえー、やっぱりこれってすごい明るさが見えてきた見えてくるんじゃないかという期待感のところですよね。そうするとアメリカの利上げが本当に終わりそうだと。それで、そこから、アメリカが本当に景気そんなに落ち込まずに、景気いいの保ちながら進んでいくよ、みたいなところが、なんとなく見えてこないと、なかなか難しいのかなと思ったりもするんですけどね。はい、そ
2: うですよね。ですから、今年の,あの一番ポイントになったのはあの、やっぱりナスダック総合指数の戻りの良さですよね。はいで、えナスダックが戻るっていうのが、あのー、まあ、一つ、えぇ、ー、まあ、成長、あるいはその、えー、なんでしょうかね、ノーランディングの一つの背景として語られる材料にされてたわけですよね。まあ、されてるわけですよね、はい、今も。ですから、それがですね、今後も、あのー、まあ、もう一段の上昇に向かっていけるのかどうか。今、特にそのアメリカ株で言うと、やっぱりあの、ニューヨークダウが実はこれ年初来安値を一時更新したりだとか、まあ年初来というのは今年のですけどね。はい。はい。昨年来ではなくて、今年の安値を更新したりだとかしている一方で、ナスワクだとか S&P500 は、あの、今年1月の安値が非常に低かったので、まあそういう意味ではあまり、あの、下げてはないんですよね。ですからただ一方で戻りもナスダックに関しては実はあの高値から安値までの値幅のフィボナッチで見ると 23.6% ぐらいで止まってるんで
1: すよ。
2: ですからそういうです、ね、あの値動きの戻りの,あの部分なんかを考えるとよくなっているように見えて実は全体相場で見るとあんまり戻ってないという状況なので全体感で見るとです、ね、このあたりちょっと誤解をしないようにする必要があるのかなと。これをですね、ちょっと今日は、まあ、特に明日は SQ であのトレンドの転換になりやすい日なので。はいえー、ちょっと皆さんにも意識しておいていただければなというふうには思いますけどね。
1: そうですねあとはやっぱり雇用統計もあって、アメリカの,その、えー、物価の指標もあって、そして FOMC があってっていう日程の中で、はい、やっぱりそれ一つ一つこなしながら先をちょっと考えていくっていう必要もあるスケジュールじゃないですか。そうですよね、え
2: ー、であとね、あの昼間はやっぱり日銀の金融施設策決定会合があって。で、そこで、今のおじさんの話にあったように、やっぱり、あの、金利をどうするか、日本もやっぱり、あの、上げていくことになるのかどうかっていう、まあ、あるいはいつまで、あの、マイナス金利と、それから、イールドカーブコントロールを続けるのかっていう話がありますので、はい、まあそう考えると、まあ、ちょっとあんま悲観する必要はないとは思うんですけど、あの、景気が良くなって、ね、あの、イールドカーブコントロールが、あの、撤廃されて、で、なおかつ、あの、まあ、そうですね、えー、ゼロ金利解除っていう話になってくれれば、それこそあの、まあ、い,い,いい方向に向かうとは考えられるんですけどただ、まあ、過去、ね、それ成功している例がほとんどないので<笑>ちょっと、ね、気になるところではありますけどね上田新総裁がどういうふうに、ね、あの舵を取ってくれるのか。そ,ねね、そ
1: の辺も見つつですよねプラス、あとはやっぱり中国の、ね、景気の回復がどれだけのスピード感なのかってところも。ちょっとね、イメージしておきたいなと思うんですけれども。うね、どうなんでしょうね。えー、経済統計見ると、ちょっとなかなかやっぱり鈍い感じしますかう
2: ん、どうでしょうね。あの、でも、私、個人的には思ったよりも回復してるなっていう感じではあるんですね。そうなんですね。PMI とか見ても、はい、あの、数字は、あの、実際のデータは、あの、まあ、信じる信じないは別としてですね。<笑>私はあの信じてる方なので、<笑>はい、あの、いいデータだと思うんですけど、ええ、ただ、そうですね、あの、まあ、実質的にですよ、PMI とかはよくはなっているものの、えー、消費者物価だとか見てるとあんまり伸びてなかったりとか。そうなんですよね。ね
1: あ,あと、貿易のね、<で>数字なんかもあんまり伸びてない感じがしますもんね。そうそうそうね
2: あと、あの、まあ、今、全人代行われてますけど、今年のというか、まあ、今年度になるんですかね、あの、目標値が、えー、前回よりまた引き下げられたということで。は
1: い、成長見通し 5% 前後。ねうん、な
2: ので、ちょっとですね、あの、まあ、自らこう、ハードルを下げているような状況ですから、ねえ、どかどかっていう風に回復していくっていう流れにはなんかならなさそうな感じもするんですよね。まあそうですよね
1: 。ねあとやっぱりねアメリカとの対立がね。そう。どこまで激ししくくなってままううののか続くのか続いう感じも、ね、ありますからねねでで
2: すよ、ねえー、ですよから、まあ、本当にあの年始からですよあの中国株なんかも株価戻してきてたんですけど3月に入って少しまた売り物に押されてるような状況ですので、はい、まあ世界的にあの少し上値が重たくなっていく中で日本株はそのバリュー株が買われていると。なので、このバリュー株買いというのが止まったところで、えー、どういうふうに株式市場、特に日本株、動いていくのか、まあ先ほどお話したようなこともちょっと頭に入れつつ、まあ、高値掴みと、それからあと売りそびれとかないようにはしていただきたいなと。そうで
1: すね。日本株相対的に強いって時々言われる言葉ですけれどね。はい。その買いがどこまで続くのかってい
2: うところですよね。対象があるのかないのか。そうそう。そうなんですよ。それが続くかどうかもね。はい。含めてで見ていただきたいと思います。
1: はい。わかりました。えー、それでは一旦お知らせを挟みます。マネックス証券からのお知らせです
0: 。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか
1: それでは引き続き福永さんにここからは株式相場ではなく為替相場の分析をしていただきましょう。<笑>現在ドル円ですが、136円69銭から70銭あたりでの取引となっています。はい、今日も137円台あったんですけれど、そこからはちょっと上値重い展開ですかね。うそう
2: ですね。あのー、為替に関しては、あの、今月に入って、さっき内田さんが話してくれたように、137円というのはこと今月の高値ですよね。はい。はい。で、あのー、まあ、安値をつけたのが1月になってまして、1十百五5 1円つけた後の。はい。でそこから今、戻し補償なわけですよね。で、実際にやっぱり、あの、いろいろ見方が分かれていて、まあ、140円を超えていくのではないかという見方もあれば、大体136円から7円ぐらいで頭打ちになるんじゃないかと。うあと、ま、安値に関してはやっぱり130円前後が多いんですかね。うん、はい。で、まあ、いずれにしてもですね、その上下の値幅が、ま、大体10円あるかないかぐらいのところなんですけど、はい、はい。えー、ま、その10円の値幅の中の上限に近いところに今いるっていう感じですよね。うん、で、えー、そうした中でやっぱりこうトレンド的には、今お話し,しましたように、あの、うっと、2月に安値をつけてからの戻り、えー、えまあ、ああ、ドルの安値ですけど、えっと、ごめんなさい、円の安値ですね。はい。えー、ああ、いや、ドルドルと。ドルドルドル、ね、<どう S 1> ごめんなさい。ドルの安値をつけてから、あの、戻ってきてるわけですけども、ここでやっぱり雇用統計どうなるかっていう話がですね、やっぱ明日の状況、一番やっぱ気になるところですよね。はい。はい。で、あの、実際にそのこういう時に向かう前にですよ、パウエル FRB 議長の、あの、議会証言があって、まあその中で、なんかパウエル FR 議長、私、うん、なんかちょっと、あの、方向性がはっきりしないなって思っちゃうんですけど、
1: コメントの中身が。コメントの中身が。はい
2: 。まあ、それはやっぱり、あの、他のメンバーも同じなのかなとは思うんですが、えー、ある時は、あの、ディスインフレと言ってみたり
1: 。<笑>今年結構ね、注目されました
2: よね。<笑>ね。で、ある時は、あの、利上げのペースを加速する用意があると言ってみたり、なんか、これまで、ね、FRB の議長ってそんなにころころ変わってたっけっていう
1: <笑>まあでも難しい局面っていうのはね、はい、理解できますよねまた経済統計次第っていうのもずっとおっしゃってますしね、はい、そう
2: そういやですからねそう考えるとやっぱり経済統計が必ずしも正しい数値を出してくれないとなるとこれね結構大変なことになりますよ振らされちゃう振らされるっていうか、まあ、投資家もそうなんですけどやっぱりあの引き締めすぎたりあるいは緩めすぎたりどっちかに触れちゃう可能性ありますよね。
1: あると思いま
2: で、実際にです、ね、あした、こういう時計その、まあ、最終段階といいましょうか、えー、3月の年度末で見たところで、あのどういうふうに数字が出てくるかって言われると、まあ、一応、20万人超っていうのが、20万人前後っていうのが、コンセンサスですかねそうですね、前回、10万人超えてましたから、び
1: っくりするような数字でしたけど、<う>まあでも、20万超えてれば、まあまあまあいい数字ですよね、よね引き続き続ね
2: 大体、ね、20万人超えて、1年例えば200万人。二百二十万、二百四十万人ですか、はい、あの雇用が確保されるっていうことで。あのリ、えー、リーマンショックの時もそうでしたけども、やっぱコロナショックの後も。二十万人っていうのが一つ、やっぱり多いか少ないかの目安で捉えられてましたよね。うん、で、今回もそれを上回るということですから。まあ予想ですからやっぱり強いってことでしょうね。そ
1: うですよねまたこういう時発表のそのまあ間際になってパウエル議長がこれ議会証言のタイミングなんでしょうけれども、はい、利上げペース加速させる用意があるという発言がね。ねはいちょっと、際立って影響を与えてるんじゃないかと思いま
2: すけど。んね、何なんだろうと思いますよ。ディスインフレはどこ行ったんだみたいな。
1: 雇用時、いい数字なんじゃないんですか
2: ねえ。それで、あの、昨日の夜出た ADP の雇用報告ありましたよね。はい、ありますね。で、まあ、たまたま、あの、見た記事の中に打ち明けが出てたんですね。はい。通常はほら、あの、まあ、連動しないことも多いんですけど、あの、雇用統計の前に発表されるので、前哨戦とか言ってですね、数字があのまあ強ければ、雇用者数が多ければ、雇用統計も良くなるんじゃないかって話がありますが、その中で内訳が出てたので、ちょっとご紹介したいんですけど、はい、これあの、えっとですね、主な雇用者数の増加これ見ると、レジャーとか宿泊サービスが8万3000人ぐらい増えてるんですね。うん、はい。で、あと金融サービスも6万2000人増えてるんですよ。はい。で、あと教育とか医療も3万5000人。で、一方で減少しているのは、専門だ、うん、専門職だとかとビジネスサービス、こういったところは3万6000人減ってるんですよね。はい。で、これだけ見ると、やっぱり、あの、レジャーとか宿泊っていうのは、経済活動がまあ再開されて、正常化している中ではやっぱり増えてもおかしくないなと。うん、で、ただこれってやっぱり、あの、いわゆる粘着質のスティッキーとか言われるところの業種じゃないですか。はい。ってことはやっぱ賃金はやっぱり上がってるのかなって思っちゃったりしますよね。うん、うん、そうですよね,ね。で、さらにですね、今度は、あの、最近、ええー、まあ、ガンファムなんかの会社がですね、いろいろあの、雇用の、あの、まあ,あ、レイオフの話が出てるじゃないですか。はい。で、それもあるので、事業所別という、事業所規模別というのがあって、これはあの、従業が、えっと、従業員数が何百人以上とかいうのがあってですね、これで、あの、調べた数字のようなんですが、500人以上の企業だと、雇用者数をなんと16万人も増えてるんですっ、ね、て 500?500 人以上の大企業が雇用者数を、これ全部でですよ。16万人ぐらい増えてるんですって。まあ、要は、レイオフしたり雇ったりというのはまあ、グロスって言うんでしょうかね。ああ、の、ネットかなまあ、あの、いずれにしてもその、それだけ増えたと。あとですね、あの、従業員数が50から499の中規模の事業所も、雇用者数をなんと14万8000人増やしてるんですって、はい。で一方で減ってるのが、1人から49人の小規模事業所
1: 。中小企業。はい。うん
2: 、で、ここが6万1000人減なんですって。はい。で、これは、あの、出た結果っていうのは、これは ADP の雇用報告のデータですね。うん、ですからあの、ガーハムとか本当超大企業は、あの、レイオフしたりしてるんですけど、解雇したりしてるんですが、実際にそのレジャーとか産業、うん、まあ、通常のそのサービス業になっているところだとか、まあ一般的な企業で見たところの500人以上で大企業、それからあと、まあ、中規模の企業で500人、まあ50人から500人未満、499人っていうところはやっぱ増えてるんですよね。はい。ですから、これ見ると、その利上げの結果で、えこう全体になんていうでしょう、あのレイオフが広がってるかというと、意外とそうじゃないなと。
1: うん、そうですね、はい、あのサービス業では時給を上げるなんていう動きもね、決算発表とともに行われてましたから、ね、まだまだやっぱり人取らなきゃいけないし、はい、あとモチベーションも上げていかなきゃいけないしっうところなんでしょうけど、私、ちょっと面白いなと思ったのが、はい、あのジョルツってその雇用動態調査ってあるじゃないですか、はいはい、求人のところを見ると、はい、今、福永さんがあの宿泊とかサービスとかあと金融が増えてるって、はい、おっしゃいましたよね。逆に雇用のその求人数を見ると宿泊とかその金融サービスは減ってきてるんですよ。お<ー>もう結構取ったんじゃないですか<笑><笑>そんなことない。<笑>いやいや
2: 、だといいですけどね。いいで,どねでもあの、えー、あの、そういうのを比較する場合には、えー、あのいつの時点の求人か、あるいはいつの時点の,あの、まあ、雇用者数かっていうのをちゃんと見ないといけないので、どっちが先かどっちが後かっていうのはすごく重要なんですよ。はい、なのでそこはね、あのもし、えー、雇用された後のその今の求人の発表であれば内田さんの話の通りなんですけど、はい、これどうかですよね。そうですね。えー、ちょっと
1: どどこ時点かよくわかりません。けど<笑>発表されたばかりではあり
2: ます。<笑>そういうのはね、あのデータ調べるときにちゃんとあのいつかっていうのを視覚するときにそうです、ね、あの確認しないといけないので。
1: でインディードとかのね求人が減ってるっていうじゃないですかア、はい、メリカで。そ,でね、その辺はねだから、うん、もしかしたらちょっとずつ雇用もまあまあまあみんな取りたい人取れるかなっ
2: て状態。<笑>
1: <笑>少しずつなってる、近づいてるのかな,なんて。まあね、ね勝手に想像はしてましたけどね。えー、ただ、まず
2: 、今のお話で、あの、考えると、いずれにしてもですよ、あの、求人数が減ってるとは言っても、やっぱプラスなわけじゃないですか。そうですねで。なおかつ、あの、そうした、こう、まあ、サービス業に従事してる人の、あの、金、まあ、えー、雇用がですね、しっかり、こう、まあ、えー、一定の安定数があるってことになると、はいやっぱり賃金はそんなに下がらないって考えられるのと。そう
1: ですね。逼迫状況が続いてるよと。は
2: い。はい、となると、やっぱり為替市場にも。
1: はい、あ、そうだ、為替の話でした
2: よ。為替<笑><笑>市場にもですね、はい、やっぱり金利上昇の影響っていうのが出てくるんじゃないかと思いますから。はい。まあちょっと昼間にまず日銀が出て、はい、で、その後夜に雇用統計の発表になりますから、はい、まあ、どうなるかね。ちょっと振り回されないようにだけ皆さん。ポジションをあまり持たない方がいいんじゃないかと、ね、思い
1: 本当そうかもしれないですね三、はあ、月ちょっと難しそうですよね,
2: ねアメルさんフラフラしないで
1: <笑>聞いてないと思うけど<笑><笑><笑>ということであっという間にお別れの時間ですここまでのお相手は福永博之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました